0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest im Job und auch im Leben und wir begeben uns hier gemeinsam in Interviews und in Solo-Folgen auf die Reise nach, ja, nach Fragen des modernen Arbeitens und Lebens und auch moderner Führung und Selbstverantwortung und in der heutigen Folge habe ich ein sehr, sehr interessantes und informatives Interview mit Stefanie Schoss geführt, die zum einen mehrfache Unternehmensgründerin ist und heute auch operativ ihre eigenen Unternehmen führt oder einige der vielen Unternehmen, die sie gegründet hat und die außerdem an der RWTH in Aachen und auch an der Universität St. Gallen forscht und lehrt und vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Deep Level Diversity. Und bei Deep Level Diversity geht es darum, wie wir unter der Oberfläche von Alter, Geschlecht und Herkunft Menschen zusammenbringen können, die unter dieser Oberfläche vielfältig sind und was in Teams passiert, in denen echte Vielfalt herrscht, was die Herausforderungen sind, um so wirklich tief vielfältige Teams zusammenzustellen, was für Vorteile, für große, große Vorteile das haben kann, wenn das gelingt und was du ganz praktisch tun kannst, um wirklich diese echte Andersartigkeit zu leben. Für dich persönlich, aber auch mit deinem Team und in deinem Unternehmen. Und Stephanie Schoss hat sehr offen erzählt, auch von ihrer eigenen spannenden Karriere, was sie, wie sie das persönlich alles unter einen Hut bringt, auch als Mutter und als Berufspilotin ihre eigene, sehr vielseitige, moderne Karriere lebt und das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes, interessantes Interview geworden und ich bitte an der einen oder anderen Stelle die nicht ganz perfekte Tonqualität zu entschuldigen. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses interessante Thema anzuhören. Es gibt viele praktische Tipps, Informationen und auch, sagen wir mal, so eine Bewusstseinserweiterung, mit der ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude wünsche und dann legen wir direkt mal los.
1: Podcast ist Stephanie Schoss. Frau Schoss ist Gründerin diverser Unternehmen, darunter auch ein Beratungsunternehmen, in dem sie heute aktiv arbeitet. Sie ist Wissenschaftlerin, hat unter anderem an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissenschaften studiert, forscht heute an der RWTH Aachen auf dem Thema Deep Level Diversity, macht aber noch viel mehr, ist Expertin und ich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute im Podcast sind. Herzlich willkommen, Stefanie Schoss. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch über
2: die Gelegenheit, über diesen Austausch mit Ihnen, ein bisschen über das Leben und Beruf und moderne Lebensmodelle zu reflektieren.
1: Frau Schoss, Sie sind unter anderem eben auch Expertin in dem Bereich Deep Level Diversity. Darüber möchten wir heute hier auf jeden Fall auch sprechen, was das bedeutet und was wir darunter zu verstehen haben, auch ganz praktisch. Und bevor wir da hinkommen, interessiert mich, wie sind Sie, erstmal, was genau machen Sie heute alles? Das ist ja sehr vielfältig auch. Und wie ist so Ihr Werdegang? Wo kommen Sie her? Wie sind Sie so geworden?
2: Ja, gerne. Ähm, ich fange mal vorne an. Also ich wurde vor 36 Jahren in München geboren und habe die ersten 19 Jahre in München gelebt. Ähm, habe dann... Ähm, also das ist vielleicht noch eine lustige Anekdote. Meine Mutter erzählte, als ich ganz klein war, da war ich, glaube ich, fünf Jahre, ich konnte auf jeden Fall noch nicht schreiben, habe ich in meinem Bettkasten ein Büro eröffnet. Und meine Schwester musste mir dann das Schild Büro schreiben. Und ich saß darin und habe dann Stunden Selbstgespräche geführt. Und das Geschäftsmodell war, ich habe Mütter von kleinen Mädchen beraten, was ihre Töchter denn am besten für einen Sport ausüben können. Und das ist sozusagen meine erste frühe unternehmerische Erinnerung. Keiner hatte damals eine Idee, dass das vielleicht eine erste Indikation ist, dass ich gerne mal selbstständig arbeiten werde. Das dauerte dann auch noch einige Zeit, aber nicht zu lange, denn mein erstes Unternehmen habe ich gegründet bereits gegen Ende meiner Schulzeit und zwar aus einem Businessplan-Wettbewerb, der damals in den Startlöchern waren, heute sehr etabliert ist, von ähm, der Boston Consulting Group, wo, unter, wo Schüler an unternehmerische Geschäftsmodelle herangeführt werden und sich dann selber als Unternehmer probieren können. Daraus ist dann tatsächlich mein erstes Unternehmen entstanden, auch im Bereich Airline, also Serviceunternehmen in der Airline-Industrie. Und ähm, das waren so meine ersten unternehmerischen Gehversuche. Ich habe mich dann aber trotzdem entschieden für ein Studium in St. Gallen. Ich habe äh, Mathematik- und Wirtschaft Wirtschaftsleistungskurs gehabt und es hat mich sehr interessiert, wie so Wirtschaft funktioniert. Ich habe dann in St. Gallen studiert, ähm, hatte auch die Möglichkeit, noch in Singapur zu studieren und in Harvard zum Schluss. habe nebenbei mein Unternehmen gehabt und habe eigentlich sozusagen schon früh dieses dieses Doppelleben oder mein erstes Portfolio gehabt sozusagen von Studentin und Unternehmerin und habe damals auch etwas gemacht, was mich dann später noch weiter immer wieder begleiten sollte. Ich habe nämlich ein Netzwerk gegründet, eine Community von studentischen Unternehmern, ähm, die sozusagen dieses, auch dieses Portfolio gelebt haben oder den Spagat zwischen diesen beiden Welten. Da sind dann auch Merger entstanden zwischen diesen kleinen Firmen, zum Teil auch sehr erfolgreiche Exit-Cases an große Unternehmen und wir haben uns einfach dabei unterstützt, wie wir gemeinsam unternehmerisch erfolgreicher sein können und das erwähne ich deswegen, weil ich glaube, dass das ein Zeichen ist der zukünftigen Arbeitswelten meiner Generation oder noch mehr der jüngeren Generation, dass man natürlicherweise schon viel mehr an Kollaboration und Kooperation gedacht hat und das gelebt hat, als mhm. es in der klassischen Wirtschaft äh, der Fall war. Das war für mich immer so eine wichtige Stütze.
1: Mhm,
2: und dann ähm, ja, habe ich eigentlich so in den letzten 15 Jahren zehn äh, Firmen gegründet oder mitgegründet und in verschiedenen Rollen, ähm, mal als Geschäftsführerin, äh, mal als Teil der Geschäftsleitung, mal als Verwaltungsrat und später, als ich dann ein bisschen Geld verdient hatte aus den ersten Firmen, zum Teil auch eher als Shareholder und, äh, und Investor in diese Firmen.
1: Ist das alles eine Branche gewesen oder war das weit gefächert? Wie hat sich das ergeben? Das erste, wie gesagt, das die
2: jüngste Unternehmen äh, war ein, ein Serviceunternehmen in der Airline-Industrie. Die ersten Firmen waren dann eigentlich alle in der Finanzindustrie ähm, und sehr stark im quantitativen Bereich, analytische Trading-Handelsstrategien, äh, so im Hedgefonds-Bereich. Äh, reflektierte vielleicht auch so mein, mein mathematisches Grundverständnis oder meine Liebe zur Mathematik, habe dann aus den ersten ähm, Finanzunternehmen auch wieder ein Netzwerk gegründet, was ähm, so mitten der Finanzkrise 2008 im Prinzip eine globale Community für Family Offices wurde, wie die besser miteinander kollaborieren können, um ihre Gelder anzulegen, voneinander zu profitieren. Also hier auch wieder so die Idee das Thema Netzwerk und ähm, bin dann eigentlich so durch meinen Wiedereinstieg in die Forschung. Ich habe dann erstmal nach dem Abschluss mit der Uni Pause gemacht äh, und habe dann nach ein paar Jahren Hands-on unternehmerische Arbeit gedacht, Mensch, so richtig Tiefgang in ein Thema ist auch etwas, was mich reizt. Und habe mich dann wieder an die Uni gewandt, eben die RWTH Aachen, und habe dann angefangen, Unternehmer zu untersuchen, wie die denn so aufgebaut sind in ihren Persönlichkeitsstrukturen und ob man da was lernen kann. Und daraus entstand dann wieder das nächste Unternehmen, was mehr in die Richtung ähm, Psychologie geht, die level diversity zu verstehen, wie der Mensch tickt und wie so menschlich erfolgreiche Teams zustande kommen oder eben auch scheitern. Das heißt, da kam eigentlich sehr groß das Thema so Psychologie in mein Leben. Und der dritte Aspekt ist dann eben tatsächlich nochmal auch in einem Netzwerk für die Wirtschaft, was ich inzwischen gegründet habe und leite, nochmal mehr dieser dieser Gedanke der Kollaboration. Also jetzt für die Schwergewichte der Wirtschaft, das sind globale Unternehmen, die die wir hier sozusagen in einen vertrauensvollen Austausch bringen, damit sie die großen Themen und Trends der Zukunft eben gemeinsam besser angehen. Also so könnte man sagen vom Thema Finanzen über Psychologie und im Hintergrund von der Art und Weise, wie äh, stand eigentlich das Thema Netzwerk immer im Vordergrund. Das sind vielleicht so die drei Hauptthemen.
1: Und dieses Netzwerk, das führen Sie heute aktiv? Genau, das äh, Netzwerk, das
2: heißt C-Talks und das ist eine Community für die größten multinational companies, die ihr Headquarter in der Schweiz haben. Mhm. Ab Januar 2019 expandieren wir das
1: auch nach Deutschland. Das heißt, es sind diese drei Bereiche, zum einen das Netzwerk, zum anderen das Unternehmen, das Sie ja mitgegründet haben und heute, in dem Sie auch operativ arbeiten, die Beratungsgesellschaft und als drittes die Forschung an der RWTH genau also die Beratungsgesellschaft
2: vielleicht meinen Sie das Unternehmen IPM wo wir Psychometrik machen da machen wir auch Beratung aber da machen wir auch Software und Analysen und es ist schon ein sehr forschungsnahes Unternehmen da geht okay. es um um im Prinzip praktische Anwendung der Themen, die ich mir auch in der Forschung anschaue, um Deep Level Diversity, um das Verständnis, wie der Mensch funktioniert, wie intrinsische Motivation funktioniert, ähm, wie was Menschen produktiv und effektiv macht, was sie äh, glücklich macht und was, sie, äh, was zu, zu Erschöpfung und auch Arbeitsunzufriedenheit führt. Und da gibt es einmal das Unternehmen IPM, was die Psychometrik im Prinzip in die Wirtschaft bringt, durch Beratung, durch Software, also einerseits. Und auf der anderen Seite mache ich da Forschung zu den Themen, einmal an der RDTH in Aachen, aber auch an der Universität St. Gallen, äh, wo der Schwerpunkt dann auch mehr auf Team ist, also High-Performance-Teams. Wie entsteht denn sowas? Was heißt das dann? Mhm. Äh, agile Organisationsformen, the team of teams, solche Themen behandeln wir da. Und ähm, dann doziere ich noch in St. Gallen, einmal im, auf Master-Level, einmal an der Executive School und eben auch in Hamburg an der Nordakademie. Und das sind alles Themen um Psychologie, Entrepreneurship, Neu-Leadership, so die, die Kombination von Themen.
1: Und Sie sind nebenbei auch noch Mutter, <lacht> Neben in der Schweiz. <lacht> genau, ja. Genau, ich bin in der Schweiz geblieben, mhm. dort
2: sehr glücklich mit dieser Wahlheimat seit 16 Jahren und ähm, ja, also mein meine Portfolio, weil Sie es so angesprochen haben, die Portfolio Career, also in meiner Portfolio Career steht an oberster Stelle äh, trotzdem die Familie, mhm. auch wenn ich sie nicht als Career zähle, aber äh, sie ist ein wichtiger Teil meines Lebens und ähm, bin ähm, verheiratet seit acht Jahren, habe vier Bonuskinder, sage ich immer, vier Bonuskinder mitgeheiratet und habe einen kleinen Sohn und einen nächsten Sohn äh, auf dem Weg sozusagen. Mhm. Also eine relativ große Familie und äh, wir setzen auch Schwerpunkte auf das Familienleben und äh, Reisetätigkeit und schauen, dass wir viel, viel Zeit haben miteinander. Das ist also ein wichtiger Bereich meines Lebens. Und auf der beruflichen Seite ist einmal so mein unternehmerisches Leben, eben mit der Firma IPM, wo ich Präsidentin bin, der Firma SeaTalks, die die Wirtschaft sozusagen neu denkt und neu entwickelt, was ich aus einer operativen Rolle heraus mache. Und dann die beiden anderen Bereiche, das ist einmal Akademia, so in der Mischung zwischen Lehre und Forschung rund um die Themen, Psychologie, Psychometrik sozusagen und äh, wie sich das übersetzt auf Teamebenen. Und äh, der letzte Bereich ist ein lang gepflegtes Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe: das, das Fliegen. Also, ich arbeite als Pilotin in einer Business Aviation.
1: Bevor wir jetzt zu Ihrem Forschungsschwerpunkt kommen, den ich auch sehr spannend finde, wie vereinbaren Sie all das in Ihrem Leben? Haben Sie Muster oder auch Techniken entwickelt, mit denen Sie das, ja, und auch das gelebte Modell, ja scheinbar schon seit der, seit der Schulzeit, ja schon, oder wenigstens seit dem Studium, gelebte Modell von vielen Dingen zur gleichen Zeit zu vereinbaren, vielleicht auch miteinander zu verbinden? Haben Sie da Muster entwickelt im Laufe der Zeit, die dazu führen, dass Sie das erfolgreich machen? Also zum einen, glaube ich, ist das heute ein Trend
2: und eine Möglichkeit, dass man das kann. Also Portfolio-Career ist etwas, was ein neues Wort ist, was es auch in der Generation unserer Eltern nicht gab. Also es besteht heute überhaupt die Möglichkeit, der Drang der jüngeren Generation ist da, das zu tun. Ja. Ich muss aber auch sagen, es entspricht nicht jedem von seiner Persönlichkeit.
1: Ich ja. habe viele
2: Mitarbeiter, die das eine ganz tolle Option finden, die das ausprobieren, dann auch für zwei von meinen Firmen arbeiten und feststellen, das ist gar nichts für mich. Ich muss ja. mich äh, auf eine Firma konzentrieren, weil ich mich sonst nicht organisieren kann. Also das muss man für sich selber mal wirklich überprüfen. Äh, bin ich eher... Sozusagen ein Zehnkämpfer oder bin ich wirklich besser, wenn ich eine Disziplin habe? Und das sollte ganz ohne Wertung für, für sich selber beurteilt werden. Bloß weil es die Möglichkeit gibt, heißt es nicht, dass das zu einem äh, erfüllten, zufriedenen und produktiven Leben führt, das auch zu tun. Aber in meinem Fall, glaube ich, entspricht es sehr meiner Persönlichkeit, weil in meiner Persönlichkeit steckt so viel Neugier auf Neues. Das heißt, wenn die Dinge mal wirklich laufen, dann äh, bin ich gar nicht mehr die beste Person dafür. Dann langweile ich mich darin, dann fange ich an, Fehler zu machen. Ich bin auch immer nicht so gut in den Firmen. Ich bin so ein richtiger Frühphasenunternehmer. Ich schiebe gerne etwas an und ich optimiere dann auch noch die Prozesse, aber ich bin dann nicht gerne jemand, der verantwortlich ist dafür, dass etwas vom zweiten bis zum zweihundertsten Mal genau gleich umgesetzt wird oder multipliziert wird. Ich verstehe, dass das so gemacht werden muss, aber da braucht es dann eben ein Team und jemand, der sozusagen wirklich gut ist in Standardisieren und Multiplizieren. Deswegen passt mir dieses dieses Lebensarbeitsmodell gut, aber ich könnte es nie alleine machen weil sonst würden immer sonst sozusagen Dinge immer nur angerissen werden. Und ich kann glücklicherweise sagen, dass die zehn Firmen heute alle noch leben. Und das würden sie nicht, wenn ich sie alleine gemacht hätte. Das muss ja. ich auch ganz klar sagen. Ja. Und jetzt zu den praktischen Tipps. Also erstmal ist sozusagen der erste Tipp damit schon, ähm, mal für sich selber überprüfen, was ist denn so mein bestes Lebensmodell? Was macht mich denn glücklich? Und habe ich irgendwo Anhaltspunkte, ob ich besser bin, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere oder wenn ich vieles mache, weil ähm, viel ist ja nicht besser. Und auch wenn mhm. das bei mir jetzt nach bunten Blumenstrauß klingt, äh, das kann für manche der totale Horror sein, sich so auf, auf so viele Bereiche aufteilen zu müssen. Also das ist die erste Frage, die man für sich beantworten muss. Wenn das jetzt wie in meinem Fall passt, dass man sagt, ja, man ist die Persönlichkeit, die gerne verschiedene Dinge macht und auch die Möglichkeit hat, das zu tun. Die ergibt sich zum Beispiel aus einem unternehmerischen Handeln. Ich könnte ja nicht so viele Dinge gleichzeitig machen als Angestellte, weil ähm, da habe ich ja per Definition von den vielen Dingen, die ich habe, überall 20, 30, maximal 50 Prozent meiner Zeit, die ich einsetzen kann und äh, so flexibel sind dann jetzt große Konzerne auch nicht, dass sie sagen, klar, hier 20 Prozent und bei der Konkurrenz noch 20 Prozent. Also so ein Modell lässt sich schon besser umsetzen, wenn man sich seine Beschäftigung selber baut, sein, sein Portfolio sozusagen selber erschafft. Dann ist es sicher auch was, ich bin sehr stark sinngetrieben und getrieben. Frag mich doch immer wieder, für was will ich eigentlich, meine Lebenszeit einsetzen, von der keiner ja. von uns weiß, wie begrenzt sie ist.
1: Ja.
2: Und das führt immer wieder zu einem Reflexionsprozess, eigentlich konstant, der dann auch ein gewisses intrinsisches Rating vorgibt, was von den Dingen, die ich mache, für mich wirklich Sinn machen. Und da ist jetzt meine Hypothese, das erhöht dann den, die Energie und den Leverage. Man hat dann einfach die Energie dafür. Man kann dann auch nicht mehr so unterscheiden, war der, kam der Gedanke jetzt in meinem Feierabend oder kam der zur Arbeitszeit, sondern es ist mehr der Flow heraus, aus dem man arbeitet. Ja, was braucht es sonst noch? Es braucht natürlich immer wieder Selbstmanagement-Skills, Time-Management. Es ist wirklich ein Leben wie zur Schulzeit oder zum Studium wo man ständig mehr machen könnte, aber es auch kein Limit gibt und keinen Feierabend. Man muss das jeden Tag mit sich selber wieder vereinbaren. Wie viel arbeite ich heute? Wie viel Familie mache ich? Wie viel Zeit nehme ich für mich? Das ist ein sehr direktes Leben. Das ist für manche sehr anstrengend und für manche eine große Befreiung. Aber es hat eine sehr hohe Selbstverantwortung. Was ich als Frau und Mutter immer mit meinen Freundinnen bespreche und denen auch empfehle, holt euch Hilfe, wo ihr könnt, wenn ihr Beruf leben wollt, neben Familie. Also Hilfe im Haushalt, Hilfe mit äh, Kinderbetreuung. Es sei denn, man möchte das zu seinem Schwerpunkt machen, was ja auch total okay ist. Aber ich denke, wenn wir jetzt Frauen ansprechen, die Modelle suchen, wie sie es kombinieren können, ich sage immer, jede, jede helfende Hand ist gut und keine Scheu davor. Es gibt dazu Stigmas in der Gesellschaft natürlich, die sagen, ach, kannst du nicht Kinder in die Welt setzen und dann äh, andere Leute zur Erziehung heranziehen und da bin ich sehr entspannt und ermutige auch alle, man muss da ganz ganz seinen eigenen Weg finden, vor allem wenn man mhm. Kinder hat, hat man immer die eine Hälfte der Leute, die das Modell, wie man es lebt, super finden und die anderen, die es absolut untragbar finden, aber mhm. egal, wie man es macht.
1: Ja. Yeah. <lacht> Hilfe holen auch auch ein Netzwerk haben und andere Menschen auch abgeben können, auch im Beruf abgeben können, das habe ich ja gerade auch vorher schon rausgehört, das loslassen können dann auch und um zu erkennen, jetzt ist vielleicht jemand anderes tatsächlich auch in diesem Unternehmen oder an dieser Aufgabe an, an, an besserer Stelle eingesetzt, also das an meiner Stelle zu machen. Genau, genau. Das ist so der Übergang eigentlich
2: von der es etwas selber tun wollen versus dann andere befähigen, etwas mhm. zu tun. Also ich, der gute Unternehmer sollte eben am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Mhm. Und wenn ich am Unternehmen arbeite, dann arbeite ich sozusagen an der Vision und an der Strategie des Unternehmens und muss mich darum kümmern, dass ich die besten Leute finde, dass ich deren Bedürfnisse verstehe, dass ich sie coache und so behandle, als ob sie schon... Ihr, ihr volles Potenzial wären, zu dem sie fähig sind. Das heißt, äh, es hat eigentlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, in den frühen Jahren will man auch von seinem eigenen Ego getrieben vielleicht seine Selbstwirksamkeit spüren. Und irgendwann, wenn man da mehr vom selber, vom Macher in den Leader und in die Coach Rolle kommt, dann kriegt man einen anderen Leverage, weil dann sozusagen ja Menschen für die eigenen Ideen und Visionen und Firmen arbeiten. Und da muss man dann sein Ego ein Stück zurücknehmen und den Erfolg teilen oder ihn ganz dem Team überlassen mhm. und mehr hinter den Leuten stehen und hinter der Organisation. Und das ist dann viel mehr Leadership und People Management und zu verstehen, was die Leute, die dann effektiv die Arbeit machen, wo dort der Schuh drückt, wie man die unterstützen kann und wie die wiederum in ihre beste Selbstwirksamkeit hineinkommen.
1: Und da spielt ja die Vielfalt und die, vor allen Dingen auch die tiefer gehende Vielfalt der Leidenschaften, Fähigkeiten, dessen, was ich zur Verfügung habe in meinem Team, und dass ich dann auch abgeben kann und dass dann gemeinschaftlich diese Aufgaben, die ja sehr vielfältig auch sein können, innerhalb eines Unternehmens auch übernehmen können. Ne? Da spielt ja die Vielfalt eine große Rolle, richtig? Genau,
2: genau. Das ist jetzt ein eine wunderbare Überleitung <lacht> zu, mein, zu meinem Lieblingsthema, zu einem der faszinierendsten Themen für mich überhaupt, was ich ja im gelebten Unternehmerleben, in der Forschung und in der Lehre aus verschiedenen Perspektiven betrachte. Der Fachterminus dafür heißt Deep Level Diversity. Und äh, Diversity ist ja in aller Munde, wobei wir Diversity heute zumindest so populistisch relativ stark auf die Genderdebatte debatte äh, reduzieren. Und diese Kategorie von Diversity Gender, die würde man im Fachterminus ähm, Surface Level Diversity nennen, also Unterschiede in Oberflächenkriterien, die relativ leicht zu verstehen und zu erfassen sind für den Mensch. Die klassischen mhm. drei sind dort Alter, Geschlecht, Herkunft und dort ist der größte Fokus auf, auf Gender Diversity, Frauenquote, diese Themen. Und das Pendant dazu ist Deep Level Diversity, alles, was man eigentlich auf den ersten Blick nicht sieht. Und mhm. da haben Sie ein paar Schlagworte dazu schon genannt. Das ist Persönlichkeit von Menschen. Das sind Unterschiede in Verhaltensweisen, in angelernten Verhaltensweisen, in intrinsischer Motivation, was die Leute bewegt aber auch Werte und soziale Normen, Interaktionen, all diese Themen. Wir tun uns ja sogar bei Surface-Level-Diversity manchmal schon etwas schwer. Mhm. Obwohl man sofort sieht, wenn eine Frau in den Raum kommt, aha, das ist eine Frau und das Thema ist groß besprochen und die hat andere Bedürfnisse im Leben, von Arbeitszeiten mit Familienplanung. Die denkt vielleicht auch, anders, die fühlt vielleicht auch anders als Männer, ist irgendwo ein bisschen anders sozialisiert, aber richtig tricky wird dann bei allem, was man eben nicht sieht
1: mhm. und,
2: und wir sind relativ zumindest in unserem westlichen Kulturkreis relativ stark so auf die rationalen Faktoren alles Messbare und damit auch einfach auf den funktionalen Background und auf Education wo kommt der her, was hat der studiert, was hat der davor für einen Job gemacht das ist irgendwie alles ablesbar Mhm. Aber dass das, was die Dynamik einer Gruppe, die Effektivität und Produktivität einer Gruppe bestimmt, sehr stark damit korreliert, wie die Gruppe auf einer tieferen Ebene ähm, zusammenarbeitet, was für Agreements sie schließt, die mit Respekt zu tun haben, mit Neugier, aber auch mit der Offenheit, diese ganz anderen Perspektiven aufzunehmen, äh, zusammenhängt. Und das ist eben, ja, das ist ein Thema, was mich sehr, sehr fasziniert. Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ist das positive Ergebnis daraus, dass man mehr Toleranz in eine Gruppe bringt und dass man mehr von mehr Synergien profitieren kann. Denn ein Team wird ja dadurch stärker, dass man unterschiedliche Perspektiven, Skills, Bedürfnisse, Fähigkeiten einbringt und nicht, dass man, die, die das Profil von einer Person einfach multipliziert. Aber, yeah. ich muss auch sagen, ein ganz großes Aber, äh, das ist enorm schwierig und auf der Ebene Deep Level Diversity natürlich noch schwieriger, weil mhm. es ja nicht offen auf dem Tisch liegt. Und mhm. das heißt, der Default-Effekt ist erstmal, umso mehr die Realität einer Gruppe, desto schlechter wird sie in der Regel. Und sie wird erst dann besser, wenn diese Diversität verstanden wird und auch gemanagt werden kann. Also wenn man sozusagen erstmal einen Bewusstseinsprozess macht zusammen und wenn man dann lernt, damit umzugehen. Warum ist das so? Weil der Mensch ist eben so gebaut, dass er erstmal schaut, ist der andere ähnlich oder ist er anders? Ist er ein Freund oder ist er Feind? Und wenn ich eine Meinung äußere und jemand sich gegen meine Meinung stellt, dann wird in mir gleich ein, ein Alarmmechanismus aktiviert. Und schon schalte ich in einen ganz urprimitiven Modus, dass ich versuche, zu meinem Selbsterhalt zu bewerten, ob der andere oder ich Recht haben. Und dann ist der Mensch mit seinem Ego ausgestattet, dass er sagt, naja, also sagen wir mal per Default, du hast Recht dann musst du diese Position jetzt irgendwo stärken in der Gruppe. Und schon habe ich eigentlich die fachliche Gruppendiskussion verlassen und mache ganz kann mir selber unbewusst sein, lobby in dieser Gruppe, dass meine Sicht auf die Welt doch die richtige ist. Und da kommen dann so Statements wie, also Entschuldigung mal, ihr, ihr, ihr versteht meine Denke, oder? also Ich komme jetzt hier mal von einem ganz klaren Ansatz, da gibt es doch nichts zu diskutieren. Das sind alles Aussagen, die eigentlich nur sagen, wir wollen doch jetzt alle gleich werden. Wir wollen doch die gleiche Norm haben. Wir wollen doch das Gleiche vorangehen haben, weil es mich elementar bedroht, dass jemand so anders ist als ich. Und das sind dann sozusagen die Effekte, die auftreten, die ganz, ganz viel Energie kosten, die ganz hohe persönliche Frustrationen auslösen und die einen ganz großen Teil meiner Arbeitszeit, meiner Produktivität eigentlich der Gruppe entziehen. Sogar ohne, dass es mir bewusst ist. Und die Frage ist jetzt so, also wie macht man es denn dann besser? Was ist denn dann eine Lösung dazu? Eine Lösung, wie man diese Deep-Level-Diversity in einer Gruppe verbessern kann, ist, dass man sie eben Schritt 1, ein Bewusstseinsprozess, also wie bringe ich mal auf eine neutrale Weise in das Bewusstsein von allen, wie unterschiedlich wir wirklich sind. Und eben zum Beispiel äh, die Firma, die ich dazu gegründet habe, die IPM, hat ein beschäftigt sich ja mit Psychometrie. Und äh, da kann dann jeder an sich testen oder man kann das auch automatisch testen lassen aus der Schrift oder aus der Sprache. Äh, was sind denn eigentlich so meine tiefen Motivationen, meine emotionalen Grundbedürfnisse? Und dann drücken wir die aus in einem Farbencode. Das ist dann eben das gelbe Bedürfnis für die Zugehörigkeit, das grüne Bedürfnis für die Sicherheit, das rote für die Durchsetzungsfähigkeit. Und da gibt es glücklicherweise neben meiner Firma noch viele, viele, viele andere Firmen, die sowas anbieten. Und es ist nicht so wichtig, welches Instrument man nimmt, weil jedes Instrument erstmal diesen, diesen positiven Effekt hat. Es hilft der Gruppe zu verstehen, aha, wir sind alle so anders. Und, und das Vorgehen, unser Acting- und Thinking-Style ist deswegen auch ganz anders. Und allein schon dadurch, dass man dann eine referenzierbare Sprache Entwickelt. Zum Beispiel, wie ich es jetzt mit den Farben beschrieben habe, kann man das ganz neutral adressieren. Wenn also jemand mich das nächste Mal so angeht und sagt, äh, etwas, was sehr konträr ist zu meiner Meinung, dann kann ich total verstehen und das sogar referenzieren und sagen, hey, das ist super, dass du jetzt hier nochmal so deine ganz grüne Perspektive hineinbringst, die viel mehr auf Sicherheitsaspekte achtet. Meine rote Durchsetzungsperspektive, die war schon wieder drei Welten weiter jetzt können wir diese Dialektik ja diskutieren, dann liegt sie offen auf den Tisch. Und das hilft mir zu verstehen, der wollte mich gar nicht angreifen, der wollte sein elementares Bedürfnis nach mehr Detaillierung und Sicherheit hier einfach äußern. Und gleichzeitig ist die ganze Gruppe jetzt informiert und der Prozess, der innerlich abläuft, ist damit auf dem Tisch und transparent gemacht.
1: Also das war der erste Schritt, Bewusstsein zu schaffen? Der erste
2: Schritt, sozusagen Bewusstsein zu schaffen, da macht man mal wie eine Analyse, und da gibt es praktischere und unpraktischere, um sich bewusst zu werden, ach Wahnsinn, der andere geht so anders an ein Thema heran, wie er es umsetzen würde, wie er denkt, was ihm dazu als erstes einfällt, wie ich. Und der zweite Schritt ist dann, was hat man denn für Tools, die einem im täglichen Leben dann tatsächlich helfen? Zum Beispiel diese Referenzsprache, die man dann auch kultivieren muss, die muss Teil der Kultur werden, dass man sagt, hey super, wir haben jetzt eine neue Aufgabe, zum Beispiel aktuell in meiner Firma, wir besprechen jetzt die Deutschland-Expansion. Und man kommt zu einem Brainstorming zusammen und sagt, wer hat denn jetzt welche Ideen dazu? Und dann kann man diese Ideen wieder mit den Bedürfnissen kombinieren und jemand sagt, Na ja, wir müssen jetzt mal all unsere Kontakte angehen. Dann kann man sagen, das ist jetzt ein ganz gelbes Bedürfnis, das ist super, das gelbe Bedürfnis, wie wir diese Expansion machen, das haben wir jetzt abgedeckt. Und dann kommt der Nächste in der Gruppe, der sagt, ja Moment, wir müssen doch erstmal alle rechtlichen Rahmenbedingungen klären und schauen, wie die steuerliche Situation ist und rechtlich, ob wir das dürfen. Und dann kann man sagen, ah genau, sehr gut. Die grünen Aspekte der Sicherheit der Detailplanung, wie man ein neues Land angeht, die müssen wir auch noch mit aufnehmen. Und damit gibt es kein Über- und Unter mehr. Meines ist viel wichtiger als deines, sondern damit ist klar, dass jeder unterschiedliche Denk- und Handelspräferenzen hat mit den eigenen Bedürfnissen zusammenhängen, die aber zur Vielfalt der Lösung addieren und, und äh, nicht, dass eine, die eine Art besser ist als die andere oder es gibt bestimmte Hierarchiegefälle in der Persönlichkeit. Dieses Sicherheitsbedürfnis wird oft untergebuttert sozusagen von, von den Dominanten, die sagen, mein Gott, wir gehen doch jetzt nicht eine Expansion von der rechtlichen Seite an, also halt sich mal zurück, das ist eben diese Power-Dimension, die dann sehr stark zum Vorschein kommt. Und so kann man dann eben das zu gelebten Kultur machen, wenn man als Tool so eine Referenzsprache hat. Wir haben neben einer Sprache, die wir dann tatsächlich oft mit Training auch in die Organisation bringen, auch noch Tools entwickelt, die das, also wirklich Software-Tools, die dann zum Beispiel auf einem Bild im Meetingraum visualisieren, ob das Team jetzt sehr homogen in eine Richtung unterwegs ist und nur an Wachstum, Erfolg, Ziele denkt oder ob sozusagen auch alle Aspekte berücksichtigt werden, ob auch irgendjemand ein bisschen grün, das heißt Sicherheit in die Diskussion einbringt, sodass dieser Bewusstseinsprozess durch das Tool dann auch unterstützt ist und das Team die Diversität die Synergien daraus tatsächlich leveraged und in ihre Entscheidungsprozesse, in ihre Umsetzungskonzepte einbeziehen kann. Das ist wie ein virtueller Coach, der dann sozusagen
1: den Prozess unterstützt. Mal angenommen, mein Unternehmen ist noch nicht so weit und es gibt durchaus ja viele Unternehmen, die noch nicht so weit sind, sich auf der Ebene mit diesem Thema zu beschäftigen. Es ist ja auch für mich als Privatperson oder als, als Teil einer Organisation, auch wenn ich vielleicht nicht den Einfluss habe, um so Teams auch selber zu steuern, und nur Teil eines Teams bin, trotzdem interessant, diese Referenzsprache als Tool für mich auch innerlich zu verwenden und zum Beispiel meine Kollegen oder auch meine Mitarbeitenden zu, einzusortieren und, zu, und, und so eine grobe Skala zu haben und zu sagen, wer, ne, was bist du jetzt, was sind deine Bedürfnisse und die sind vielleicht anders und vielleicht fühle ich mich gerade irgendwie angegriffen von dem, was du zu mir gesagt hast. Ich verstehe aber, woher du kommst. Und dass du einfach eine andere Perspektive bringst. Also dieses Bewusstsein und auch die Tools können ja auch im, sagen wir mal, im kleineren Mikrokosmos der einzelnen Personen schon sehr hilfreich sein, richtig? Das stimmt, absolut. Und
2: genau daran arbeiten wir gerade, weil wir sagen, äh, unsere eigene Arbeit mit diesen Tools und auch den Erkenntnissen, den wissenschaftlichen Erkenntnissen dahinter, hat uns allen, die damit zu tun haben, extrem viel Lebensqualität gebracht. Und warum? Ja. Weil wir einfach selber gelassener geworden sind und viel gnädiger mit unseren, mit unseren Mitmenschen, mit unseren Vorgesetzten, weil wir viel weniger Zeit und Energie verschwenden durch Interpretationen. Was könnte der gemeint haben? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Wieso spricht er mich jetzt auf das an? Und es ist wie, wenn man einen Vorhang zur Seite nimmt und wir sagen immer, die Welt dann plötzlich farbig sieht. Ich wende nicht mehr mein Schema F an auf alle und wundere mich über alle, die da rechts und links rausfallen und nicht genau hineinpassen, sondern ich verstehe sozusagen, dass jemand, der so ganz anders ist, eben gerade aus seinem Bedürfnis heraus handelt. Und das macht, und das macht mich als Mensch eben toleranter, gnädiger mit meinen Mitmenschen und viel gelassener. Und das bringt am Ende... Lebensqualität.
1: Gibt es da vielleicht äh, Autoren oder ähm, auch hilfreiche Quellen, auf die ich zugreifen kann, wenn, ich, wenn mich das Thema interessiert und ich Lust habe, ein bisschen besser auch so Farben, zum Beispiel Farben einzuführen, ein bisschen besser zu verstehen, wie was zum Beispiel Wörter sind, wenn die fallen oder Formulierungen äh, bei meinen Kollegen, um die einsortieren zu können, einfach so ein bisschen so eine grobe Einordnung vornehmen zu können. Gibt es da irgendwas, was Sie empfehlen können, wo man, äh, wo sich Hörerinnen und Hörer tiefer einlesen können zu dem Thema oder einarbeiten können? Also es gibt einmal aus der Wissenschaft
2: der Erste, der das eigentlich sehr systematisch aufbereitet hat. Winter heißt der und es sind die Winterskalen, die verwenden wir auch. Und die Winterskalen haben mal ganz systematisch zu den verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften ganz große Wortlisten angelegt, was alles zu dem Teil der Persönlichkeit passt, was zu dem Teil der Persönlichkeit passt. Und der hat dann eine Studie gemacht, wo er Kinderbücher analysiert hat und geschaut, wie oft in den Kinderbüchern das Machtmotiv, das ist ein Teil der Persönlichkeit, der relativ archaisch im Hirnstamm verankert ist, wie Macht gelebt wird, ähm und ausgelebt wird, wie, wie stark das in Kinderbüchern sozusagen durch die Sprache vorkommt, propagiert wurde und wie hoch die Wahrscheinlichkeit dieses Landes war, später in einen Krieg einzutreten. Und das gab tatsächlich signifikante, äh, signifikante Ergebnisse. Also das ist mal von der äh, wissenschaftlichen Seite. Man nennt die oft Eigenschaftstheoretiker, die diese Eigenschaftsattributwisten äh, zuordnen bestimmten, bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen. Das ist jetzt mehr von der wissenschaftlichen Seite beantwortet. Da gibt es auch eine tolle Initiative, gefällt mir, weil es so eine Ko Kollaborationsinitiative ist. Das heißt International Pool of Personality Item. Da kann man im Prinzip alles, was einen interessiert, von angefangen den klassischen Crates wie Durchsetzungsfähigkeit, Kontaktfreude, bis hin zu recht äh, exotischen Persönlichkeitseigenschaften wie Capacity for Love oder Capacity for Beauty äh, messen und hat zu all diesen, diesen Eigenschaften dann die Skalen, die in der Wissenschaft schon entwickelt wurden. Die kann man dann anklicken und da kann man dann diese Fragebögen ähm, dazu anschauen, wie sowas tatsächlich wirklich valide empirisch gemessen werden kann. Das ist jetzt meine Antwort sozusagen von der wissenschaftlichen Seite. Und jetzt so als, als praktischer Ratgeber, wenn man das heute googelt, gibt es natürlich zehntausende Persönlichkeitstests. Die Frage ist immer, was kann ich mit den Ergebnissen eben nachher machen? Es gibt einige Tests, die sich auf, auf so eine Farbkodierung dann spezialisieren, als Referenzsprache hinterher. Das ist jetzt neben IPM, unserem eigenen Tool, zum Beispiel Insights, Discovery, HBDI... Das sind so einige Verfahren, die auf C.G. Jung zurückgehen, wie, wie wir auch von der Theorie dahinter. Und da gibt es ganz viele Firmen, die dann auf Basis von diesen Tools irgendwelche lustigen Anwendungen gebaut haben oder zum Teil auch schon Apps. Und dann gibt es einen Wissenschaftler, Bellbin heißt der, der hat die Bellbin rollen entwickelt und so das Konzept auf Teams übertragen. Das wird in der, in der Wirtschaft auch noch ganz gerne eingesetzt. Da kann jedes Mitglied von einem Team ein paar Fragen beantworten und kriegt dann ein Profil zugewiesen. Der eine ist dann der Macher und der andere ist der Shaper und der dritte ist der Beobachter. Und dann kommen so die Stärken und Schwächen von dem jeweiligen Teammitglied und welcher, was der größte Beitrag in einem Team ist. Und da kann man dann so die, die Synergien und Gegensätzlichkeiten ganz gut analysieren und damit eben auch referenzierbar machen und auf den Tisch bringen.
1: Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes und dann können die Hörerinnen und Hörer das auch nochmal nachgucken. Sie kamen ja gerade von diesen einzelnen Schritten, also erstmal dieser Bewusstseinsprozess, entweder auf der Einzelpersonenebene oder auf der Ebene der Organisation, des Teams. Dann im zweiten Schritt haben Sie von den Tools erzählt, wie zum Beispiel einer Referenzsprache, mit der ich dann einordnen kann und dann berichteten Sie davon, wie viel Entspannung, auch persönliche Entspannung, das für Sie und das Team gebracht hat, das zu verinnerlichen und zu sehen, wie andere Menschen anders sind und vielleicht auch so eine persönliche Distanz dazu entwickeln? Genau, ja, ich nenne das ja eine Gnädigkeit. Man,
2: man, man wird nicht mehr so getriggert von anderen mhm. Menschen und denkt, der verhält sich jetzt mir gegenüber blöd oder der hat was gegen mich, sondern man versteht viel mehr dass der aus seinem Need heraus einfach handelt. Das, das könnte auch ja. mit Distanz, ja, Distanz zu individuellen Verhaltensweisen beschrieben werden, die aber nicht unbedingt Distanz schaffen im menschlichen Miteinander, sondern ja. mehr einfach Verständnis schaffen. Meine Beobachtung ist noch ganz interessant über die Jahre, haben wir gesagt, dass es, es sind eigentlich vier Stufen, wie man sich diesem Thema annimmt, annähert. Die erste Stufe ist Know, also Knowledge. Ich muss erstmal Wissen darüber erlangen. Wie sind andere anders? Wie kann ich das analysieren? Wie kann ich diese Andersartigkeit sichtbar machen? Und mein Erfahrungswert ist, sowas geht in einer Stunde. Das heißt, ich nehme mir ein Modell, einen Test. Jeder füllt den aus. Vielleicht habe ich noch einen Coach, der uns das erklärt, der uns die verschiedenen Persönlichkeitsanteile erklärt. Und dann habe ich, äh, dann fühle ich mich sehr erhellt nach sehr kurzer Zeit. Damit habe ich einfach mal Wissen in meinen Kopf geladen, meinen Horizont erweitert. Das Zweite ist Use. Wie kann ich jetzt dieses Wissen tatsächlich nutzbar machen? Und dafür hilft dann so eine Referenzsprache, äh, zum Beispiel wie mit den Farben. Das ist sehr befriedigend und an dem Level, das braucht vielleicht einen halben Tag Training, an diesem Level haben die Leute dann das Gefühl, jetzt habe ich alles verstanden. Meine Schwiegermutter, meine Frau zu Hause, jetzt ist mir plötzlich alles klar. Es ist aber auch die Phase, die äh, gefährlich ist, weil man dieses neue Wissen nur für eine Differenzierung seines eigenen Judgments verwenden kann. Also ich kann dann sagen, mein Gott, meine. Gelbe Schwiegermutter. Die redet wieder den ganzen Tag. Die ist ja so sozial orientiert, dass, das kann ich nicht abhaben. Das heißt, dass man sich selber innerlich noch gar nicht verändert, sondern dass man einfach dieses neue Wissen nimmt, um Menschen besser, schneller, differenzierter zu verurteilen. Und das fühlt sich auch noch gut an für im ersten Moment. Es macht einen aber leider weder gnädiger, noch macht es das Team effizienter, sondern ich urteile einfach härter. Und die dritte Phase ist dann Live. Wie kann ich dieses Konzept wirklich leben? Und dieses Leben, das ist quasi eine Meisterschule, ich würde jetzt mal behaupten, die ein lebenslanger Prozess ist. Also dass ich wirklich Abstand nehmen kann und differenzieren kann und sage, hey, der wollte mir gar nichts. Der hat einfach sein Bedürfnis ausgedrückt. Und deswegen kann ich jetzt besser auf ihn eingehen und nicht nur ihn schneller in eine Schublade stecken. Das ist der Prozess, bei dem diese Stufe wird nicht in einem halben Tag erklommen, sondern das ist eben eine Meisterstufe, die man sein Leben lang praktizieren kann. Und die vierte Stufe wäre dann, die Stufe Teach, also No-Use-Live-Teach, Kult nennen wir das bei uns intern. Und Teach ist die Stufe, wo ich dann schon so viel Wissen und auch Erfahrung damit gesammelt habe, dass ich eigentlich selber weitergeben kann, als Facilitator oder im praktischen Wirtschaftsleben einfach auch als Leader. Ich sehe meine Menschen, meine Mitarbeiter in ihren verschiedenen Bedürfnissen und ich kann auf sie in ihrer speziellen Art eingehen. Ich kann sie sogar vielleicht ermutigen, diese Konzepte auch in ihre Teams wieder weiterzutragen, damit sie wieder bessere äh, Facilitator und Deep Level Diversity Masters sozusagen werden. Das ist vielleicht so eine, eine Logik, eine Heuristik, die man, an die man sich äh, kann.
1: Würden Sie dann sagen, dass dieses Teach und auch dieses Grundverständnis, diese Offenheit und auch eine gewisse, eine gewisse Achtsamkeit oder Bewusstwerdung ein wichtiger oder vielleicht sogar unabdingbarer Bestandteil von guter Führung ist? Absolut, absolut. Ich war äh, letzte Woche auf der Alumni-Konferenz
2: äh, an der Universität St. Gallen und einer der Referenten hat das sehr schön zusammengefasst und hat gesagt, die wichtigsten Skills für unsere Leader der Zukunft sind einerseits mehr Empathie und mehr Social Skills, weil das werden die Maschinen und die Algorithmen nicht so schnell machen, und gleichzeitig mehr technisches Wissen. Also kurz gesagt, entwickelt eure äh, Empathie als Leader und entwickelt euer, eu, eure eigenen Programmierskills. Das, das, das heißt, zwei sehr weit auseinander. Liegende Skills, die für die Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel wichtiger sein werden.
1: Beides sehr interessant. Den Empathieaspekt finde ich vor allen Dingen spannend vor dem Hintergrund, dass wir ja, und widersprechen Sie mir gerne, sehr einseitig geprägte, vor allen Dingen auch Führungssysteme haben. Also dieser, dieser Bias, diese, diese Tendenz, die wir haben, Minimis, also mich in klein, jemanden zu anzustellen, der eher mir entspricht und in, diese, in dieser eher natürliche Effekt, den Sie ja auch beschrieben haben, wenn ich es eben nicht reflektiere, dass ich Menschen um mich schare, die mir eher ähnlich sind und die mir vielleicht auch eher zustimmen und eine gewisse oberflächliche Harmonie herstellen, der dazu führt, dass wir ja einseitig geprägte Systeme haben in unserem, in unserer Wirtschaftswelt und vor allen Dingen auch in der Führungswelt. Richtig? Sehen Sie das auch so? Das ja. sehe, ich, das sehe ich absolut so und äh, wir sind
2: natürlich in unserem heutigen in unserer heutigen Wirtschaft schon noch sehr stark von den Prinzipien der Nachkriegszeit geprägt, wo es um Härte geht, wo es um Disziplin geht, wo es um Rationalität geht, objektive Referenzierbarkeit von Entschlüssen, die man fasst, ähm, und wo diese ganze äh, Emotionalität, Empathie ist in den letzten Jahrzehnten oder insbesondere in unserem Kulturkreis ist das sozusagen, wird das als zweite Klasse oder sogar als nicht wünschenswert gesehen. Und ich, ich sehe das sogar, wenn ich über die vielen Zehntausende von Profile, die wir anschauen, von Führungskräften, dann sehe ich, dass die Persönlichkeitseigenschaften, wo wir Empathie messen können und wir messen da das tatsächliche Grundbedürfnis der Person und des aktuell ausgelebte Level in der beruflichen Rolle, dass wir da riesengroße Differenzen haben, ganz besonders in dieser Dimension. Eine aktiv bewusste Unterdrückung, weil ein Glaubenssatz da ist, der heißt, äh, Emotionalität hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen und du musst äh, hart sein und du musst analytisch sein, das ist die erste Währung. Und dass, uns, dass wir uns das selber abtrainiert haben oder ein Erlebnis hatten, was uns das hat, Zurückschrauben lassen. Aber das ist ein ganz großes Grundbedürfnis der Menschen, was wir sehr systematisch noch in äh, der Wirtschaftswelt unterdrücken und als äh, nachteilhaft äh, jahrzehntelang gesehen haben. Und heute nähern wir uns über andere Wege dem wieder etwas an. Wir sagen eben wieder: Empathetic Leadership, Transformational Leadership ist doch gut und das müsste deine Menschen auch berühren und da musste sie zum Mitmachen bringen und vor allem die Generation Y. Die macht sowieso nur noch das, was sich gut anfühlt, wo sie abgeholt ist dabei. Also zu dem Zweck sollte wir das mal wieder aufnehmen. Aber das ist, das ist jetzt so, dass wir in den letzten fünf, höchstens zehn Jahre, dass wir das anfangen, wieder so zu diskutieren und auch noch ein bisschen hilflos sind dabei, wie, ja. wie wir es tun könnten.
1: Ja, Frage wäre dann auch, ist es tatsächlich denn damit getan? Ist es vielleicht ein Schritt zu verstehen und zu auch in der Öffentlichkeit, ja immer mehr auch zu hören, um solche Glaubenssätze vielleicht auch aufzulösen bei Menschen, die sich ihre Empathie systematisch abtrainiert haben, Männer wie Frauen, ne? die, die das damit verknüpfen, dass es zu ihrer Rolle nicht passt, sich in andere auch hineinzufühlen. Ist es denn damit getan, diesen Glaubenssatz aufzulösen, dadurch, dass immer mehr auch gefordert wird, dass Empathie dass Empathie eine wichtige Eigenschaft ist und eine unverzichtbare Eigenschaft ja letztlich für Führung. Oder braucht es da mehr? Was, was können diese Menschen tun und was können auch ihre Umfelder tun? Ne? Weil die ja häufig Leute führen, die dann wiederum sehr anders sind. Weil wir ja auch so, das ist ja auch so ein bisschen in diesem Hierarchie-denken noch verankert. Ne? Der da oben, meistens ja auch ein R, hat eine ganz andere Fähigkeit und andere Anforderungen als die da unten die sich dann durchaus auch andere Dinge erlauben dürfen und sich dann vielleicht auch die Empathie nicht abtrainiert haben. Das stimmt. Ich
2: glaube aber, wir sollten nicht nach der Frauenquote die Empathiequote einführen <lacht> und, und das zu einer Vorschrift und Best Practice machen, was dann der Form halber gelebt wird. Ich glaube, es, es ist ein Bewusstseinswandel, der auch schon passiert im Moment. Und das effektiv, die effektivste Maßnahme sind einfach tolle Vorbilder. Und ich muss sagen, zum Glück sehe ich heute auch ganz tolle Vorbilder, die, die, die sehr holistisch als Menschen unterwegs sind, auch in sehr, sehr powervollen Positionen. Und das berührt die Menschen und das beeindruckt die Menschen. Und äh, das hat oft viel damit zu tun, dass die Leute äh, sehr viele Reflexionsprozesse in ihrem Leben durchgemacht haben durch externe Umstände, irgendwelche Schocks, Trauma, die sie erlebt haben oder durch einfachen Selbstentwicklungsprozess. Und wenn wir mehr von diesen ja, sehr reflektierten Menschen äh, in den Führungspositionen haben, dann findet dieser Wandel auch auf eine natürliche, organische Weise statt. Und was mich hoffnungsvoll macht, ist, dass jetzt die nächste junge Generation Anfang, Mitte 30, die langsam auch ins, ins Mittelmanagement kommt, dass die einfach anders verdrahtet sind und anders gepolt sind und für die dieser inhärente Bezug dazu schon viel mehr da ist und auch anders gelebt wird.
1: Und würden Sie dann sagen, dass sich automatisch, also quasi als ein Effekt daraus, dann auch diese Surface-Level-Diversity, also diese oberflächliche Diversity und auch die Deep-Level-Diversity automatisch ausleveln oder braucht es schon gezieltes Gegensteuern und Ajustieren? Ich glaube, die
2: gehen nicht unbedingt Hand in Hand per se, weil ich habe schon viele Unternehmen gesehen, die gesagt haben, gerade in den letzten Jahren, wir brauchen jetzt auch eine Frau in dem Gremium. Und man hat dann von der Persönlichkeitsstruktur eine Frau die die fachlichen Qualifikationen hatte ausgewählt, die von der Persönlichkeit männlicher als jeder Mann war von den, von den Ausprägungen, noch durchsetzungsfähiger, noch rationaler, noch analytischer und hat dadurch überhaupt keine Diversität auf dieser Ebene geschaffen. Und der, der kulturelle Background, dass man sozusagen mehr Ethnicity in die Gruppen bringt, das muss natürlich für die Organisation Sinn machen. Also ich brauche nicht, in einem äh, kleinen deutschen Mittelstandsunternehmen unbedingt jemand mit äh, indischen Background, wenn das Unternehmen keinen kein Bezug nach Indien hat. Aber äh, hier ist eher das Gebot der Globalisierung, die vor allem durch Internetmärkte und sowas wird alles eben, die, die Welt wird viel mehr ein Dorf und deswegen ist das eher der Auslöser, der dazu führt, dass man dann auch mehr multikulturelle Gremien zum Beispiel schafft. Aber das Surface-Level auch Deep-Level ähm, fördert, ist nur bedingt so und vor allem, den, das Bewusstsein über das Deep Level ist damit noch überhaupt nicht gegeben. <lacht> Bloß weil ich jetzt ein paar Frauen und Ausländer in mein Gremium hole, heißt es a nicht, dass ich meine Deep Level Diversity auch verbessert habe und b nicht, dass ich dazu überhaupt ein Bewusstsein habe oder Tools, das zu managen. Und umgekehrt gilt das genauso. Bedingt, wenn ich diese Andersartigkeit äh, ins Team hole, korreliert die auch mit bestimmten Oberflächenkriterien, aber es ist nicht eins zu eins. Ich schlage nicht automatisch zwei Fliegen mit einer Klasse.
1: Wir haben ja auch Unternehmerpersönlichkeiten oder Persönlichkeitsstrukturen sehr detailliert untersucht. Und gibt es Eigenschaften, die gar nicht mit, mit der Fähigkeit, erfolgreich zu führen, funktionieren? Oder kann eigentlich jeder mit jeder Persönlichkeitsstruktur erfolgreich Teams führen und Verantwortung übernehmen?
2: Meine Erkenntnisse dazu sind die, so, also erstens, ähm, Unternehmer sind zum Teil eher exzentrisch und haben sehr krasse, ausgeprägte Persönlichkeitsstrukturen, weil sie sich eben gegen ganz viele Hindernisse durchsetzen müssen und weil sie ja auch irgendwo auf Ideen kommen müssen, die nicht einfach auf der Straße liegen, sonst hätte es ja jeder schon gemacht. Es gibt ein paar Eigenschaften, die da dominant sind. Das ist zum Beispiel Need for Achievement. Also jemand muss jeden Morgen wieder gewillt sein, alles zu geben. Die Motivation dahinter spielt für den Erfolg keine Rolle. Spielt nur für die persönliche, für den persönlichen Ausgleich und das Glücksempfinden eine Rolle. Ob ich das mache, weil ich einfach so gepolt bin in meiner Persönlichkeit oder ob ich das mache, um es doch endlich meinem Vater zu beweisen, der mir mein Leben lang erzählt hat, ich tauge nichts, spielt interessanterweise nicht so eine Rolle, solange das aktiviert ist, dieses Need for Achievement, ich muss mich beweisen. Das ist bei Unternehmern in der Regel im Schnitt sehr, sehr hoch. Bei den meisten Unternehmern nimmt es ab, wenn Sie Ihr zweites Unternehmen gründen, wenn Sie vor allem einen signifikanten Lifestyle-Changing-Event hatten, einen Börsengang, ein, ein Exit jeglicher Art, plötzlich Geld haben, plötzlich sich ein anderes Leben leisten können, dann sind Sie nicht mehr bereit, sozusagen den, den die Hand auf der heißen Herdplatte zu haben. Aber das ist mal eine Grund-DNA-Struktur. Die zweite ist ähm, Self-Efficacy, habe hab ich bei Unternehmern oft festgestellt. Und Self-Efficacy heißt übersetzt der Glaube daran, dass etwas machbar ist und zwar durch mich. Also sowohl die Sache ist erreichbar, wie auch mein Zutun dafür ist relevant. Und das dritte ist Internal Locus of Control, heißt der, der Fachbegriff dafür. Das heißt Tief in mir sitzt die Überzeugung, eine internale Kontrollüberzeugung, dass die Zukunft gestaltbar ist, dass mein Leben durch mich formbar und veränderbar ist. Und dass ich nicht sage, du, keine Ahnung, was kommt, und ich kann es eh nicht beeinflussen. Eine gewisse Gelassenheit und Lässigkeit ist nicht gut. Es ist eher eine Bewesenheit sozusagen, gut für unternehmerischen Erfolg. Und ähm, das Vierte ist, Learning Orientation, also das ständige, die ständige Neugier etwas aufnehmen zu wollen, lernen zu wollen, so, so ein, ein lifelong Learning Konzept verinnerlicht. Das sind mal so Faktoren, die relativ ausgeprägt und dominant und signifikant sind. Die erste Aussage dazu. Die zweite Aussage ist: In einem Team verändert sich das. Also so in der in der Unternehmerforschung sagt man ab den 90er Jahren hat mal ein, ein Forscher Kamm heißt der den Ausspruch geprägt den Ausdruck geprägt the entrepreneur is rather plural than singular weil er gesagt hat wenn man die ganzen erfolgreichen Unternehmen der Welt anschaut sind die in überwiegender Anzahl von einem Team gegründet und nicht von einer Einzelperson obwohl man immer einen Einzelhero feiert und da ist, sagt meine Forschung eben, wir sehen vielleicht den Steve Jobs und den Larry Ellison als die Unternehmerpersönlichkeiten. Aber ähm, in meiner Forschung kam zum Beispiel raus, dass die zweitwichtigste Rolle ist der empathische Konfliktsolver in einem Team. Der ist um, gar nicht unbedingt sichtbar nach außen. Das ist vielleicht auch die Assistentin, ein enger Vertrauter der sorgt dafür, dass diese exzentrischen äh, Persönlichkeiten überhaupt erträglich sind für ein Team. Also das ist the Social glue, dass überhaupt tatsächlich der Input verarbeitet werden kann durch, durch ein Team. Die sind extrem wichtig, aber sie sind eigentlich nicht visible. Das heißt, unternehmerischer Erfolg passiert eher im Team. Und wie er passiert, hat sehr viel mit dem Team zu tun und mit ganz, ganz wichtigen sozialen Rollen, die wir auch gar nicht recruiten heute. Also wir sagen ja nicht, du, wir haben so einen dominanten, exzentrischen CEO in diesem Weltkonzern. Wir brauchen jetzt auf dem gleichen Income-Level, äh, in der gleichen Wichtigkeit jemand, der einfach wahnsinnig empathisch ist, wahnsinnig nett und nur dafür sorgt, dass nicht alle frustriert von dem CEO weglaufen. Diese Rolle ist sozusagen genauso wichtig, aber hat heute noch gar keinen Stellenwert in, in der Wirtschaft. Meine dritte Aussage dazu ist, Unternehmer und Manager ist was ganz Unterschiedliches. Also äh, ob, auch von der Persönlichkeitsstruktur, von dem Mandat, von dem Auftrag, von der Langlebigkeit, wie lange ich mich mit einem Business oder einer Aufgabe beschäftige. Und das vierte ist dann wieder Leadership, ist auch etwas, was nicht unbedingt einem Unternehmer Natürlich sein muss. Nicht bloß, weil der ein, das Unternehmen einen Erfolg verzeichnet, heißt, dass er ein großartiger Leader ist. Es gibt Manager, die sind großartige Leader. Es gibt Unternehmer, die sind großartige Leader. Es gibt Unternehmer und Manager, die sind überhaupt keine Leader. Ein Leader, der braucht vor allem das visionär gehen. Das hat ein Unternehmer tendenziell auch. Ein Manager muss es nicht unbedingt haben, kommt darauf an, in welchem Stadium die Firma steht, ob die in Wachstum, Konsolidierung ist oder wie auch immer. Aber vor allem muss der Menschen mögen. Der muss Menschen führen, der muss Menschen motivieren, der muss die Richtigen auswählen, der muss sie so unterstützen, dass sie das Beste aus sich rausholen wollen und über sich hinaus wachsen. Und das ist nicht ähm, eben unbedingt gegeben dadurch dass man jemand ist der gute Ideen hat oder ein guter Ingenieur ist und äh, deswegen ein ein Unternehmen gründet
1: wenn jetzt Hörerinnen und Hörer mehr über Sie erfahren möchten, würde ich Ihre Profile verlinken in den sozialen Medien. Gerne. Und auch auf Ihr Unternehmen verweisen, was Sie ja hier auch an der anderen Stelle erwähnt haben. Genau. Genau. Und ähm, IPM bietet allerdings ja nur B2B-Dienstleistungen an der also Arbeit für Unternehmen und nicht für Privatpersonen. Das heißt, mit Ihnen direkt in Kontakt zu treten, ist ja nicht möglich. Und trotzdem zur Information verlinke ich das auf jeden Fall.
2: Genau. Und wir haben ja auch die Ambition, etwas für die Öffentlichkeit und für jeden Einzelnen zu entwickeln gerade. So ein kleiner Daily Mood Analyzer, der mir hilft, wie ich besser durch meinen Tag komme. Persönlichkeitsgerecht, einen ressourcengerechten Leben, leben und Alltag zu leben. Also vielleicht findet man in Kürze doch was, was dann jedem auch dient.
1: Dann komme ich auch schon zu meinen drei Abschlussfragen. Und zwar, wenn Sie ein Plakat, also ein Billboard auf der Welt aufstellen könnten und jeder Mensch würde es jeden Morgen beim Verlassen des Hauses sehen, was würde da draufstehen? Ein Reminder
2: für die Menschen, dass er nicht so isoliert ist, wie er vielleicht denkt und dass die Menschen privat und beruflich sich ihres kollektiven Ursprungs mehr bewusst sein sollten, dann glaube ich, würde es weniger Kriege geben, weniger Ego-Fights und Struggles. In Sea talks übersetze ich das ja. ja mit eben shaping the future together, collaborate more, aber auch auf der individuellen ja. Ebene diese, diese sozusagen vermeintliche Hyperindividualität, an die ich überhaupt nicht glaube, so zu überwinden wäre, glaube ich, dienlich für ja. die Welt, für den Planeten und auch für das Bewusstsein und das Empfinden des Einsamen, ein Einzelnen.
1: Sehr schön. Das habe ich gerade nämlich auch gedacht, als Sie davon sprachen, dass, dass Lieder Menschen mögen müssen. <lacht> so, was ich genau. schön finde. Und genau. Da habe ich mich gefragt, ob nicht eigentlich jeder die Capacity, die, die Fähigkeit in sich hat, die Möglichkeit hat, Menschen zu mögen. Das nur vielleicht gelernt hat, vergessen hat, nicht die richtigen Erfahrungen gemacht hat, um das in sich zu entdecken. Genau. Mein Plakat ginge ja dann eben
2: noch einen Schritt
1: weiter Richtung
2: sozusagen ein Reminder, dass wir alle auch Teil eines Kollektivs sind, dass es auch ein kollektives Bewusstsein gibt, was yeah. heute, heute für viele Menschen nicht zugänglich ist, woran sie gar nicht glauben und sie leben und kämpfen in ihrem Leben, als ob sie mit der anderen Menschheit überhaupt nichts zu tun hätten außer sich
1: selbst. Die zweite Frage. Haben Sie Buchempfehlungen, Filme, Zeitschriften, Dokumentationen, irgendwelche Tipps oder Dinge, die Sie persönlich inspiriert haben, entweder so grundsätzlich, sehr grundlegend oder auch in der jüngeren Vergangenheit irgendwas, was Sie so empfehlen würden, was Ihnen so spontan in den Sinn kommt, was Sie inspiriert und bereichert.
2: Mhm. Also, ich überlege gerade über diese, über zwei Bücher, die ich gerade lese. Das eine ist, geht um Bewusstsein und kollektives Bewusstsein, was mich aus der letzten Frage unschwer erkennbar interessiert. Da ja. gibt es ein Buch, ein kleines Heftchen, das heißt, Being Aware of Being Aware. Also das Bewusstsein über das Bewusstsein. Mhm. Und das andere ist auch ein Buch, eine persönliche Lebensgeschichte. Das heißt When Breath Becomes Air. Das sind jetzt aber sehr persönliche Empfehlungen, keine, keine Fachbücher, sondern das ist mehr die Frage, so, was passiert eigentlich am Ende eines Lebens, wo man dann vielleicht rückblickend Insights auf das ganze Leben bekommt äh, und damit mhm. auch sich damit auseinandersetzen kann, wie man ein gutes Leben leben kann, ein zufriedenes Leben im Hinblick auf den Fakt, den wir so oft ignorieren ja. beim Leben. Irgendwann ist
1: es sowieso vorbei. Ja. Ähm, was, ja. was
2: heißt denn das für, für, für unser Leben miteinander heute?
1: Klingt sehr spannend. Vielen Dank. Ich verlinke die beiden Bücher. Und die dritte Frage daran auch anknüpfend, weil Zeit eben auch so kostbar ist und unsere Aufmerksamkeit so ein hohes und auch nicht zu ersetzendes Gut ist, welchen Rat würden Sie sich selbst geben oder vielleicht auch so Ihrem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit der Erfahrung, die Sie heute haben, wenn Sie so zurückblicken? Was würden Sie sich selbst und auch anderen natürlich empfehlen? Was
2: ich heute anders lebe als vor zehn Jahren und worüber ich sehr glücklich bin, ist, dass es eine Kategorie gibt, die heißt MeTime. Und MeTime besteht aus Zeit sogar ohne Familie und ohne Jobs und möglichst gedankenleer. Das heißt, äh, bei Sport, in der Natur oder in der Meditation Freiräume zu schaffen und die als genauso wichtig und bedeutend, sprich, sich genauso wichtig und bedeutend äh, zu nehmen, wie alle Dringlichkeiten der äußeren Welt und alle Projekte, die sie so rufen. Und ich mache viele Zeiten innerhalb einer Woche, wo ich einfach in den Wald gehe, auf den Berg gehe, meine Gedanken reinige, mich hinsetze, so übers Leben nachdenke und einfach mal zu sich kommen, <lacht> zu sich kommen, sich wieder selber okay. spüren und vielleicht auch den Gedankenstrom mal unterbrechen. Und für alle Effizienzfreaks die positive Nachricht, oft hat man dann die noch viel besseren Ideen versteht, Zusammenhänge noch mal ganz anders. Man tritt aus dem ja. Hamsterrad raus. Also mein unbedingter Rat wäre, sich selber ernst zu nehmen und äh, sich genauso zu mögen oder so für sich selber zu sorgen wie für seinen besten Freund. Und wie sich zu visualisieren, wenn ich mein bester Freund wäre, was würde ich mir jetzt raten? Sein besten Freund rät man nämlich immer viel vernünftigere Dinge auch mal zurückzuschalten, mal einen Moment innezuhalten, als man sich das normalerweise selber erlaubt. Und das, das wäre mein Rat an alle.
1: Ja, ganz toll. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für diese tollen Ratschläge, für die vielen Informationen und ja, vielen Dank dafür. Das ist ganz bereichern sehr interessant gewesen. Ich würde noch gerne viel mehr <lacht> fragen, aber die Zeit ist leider um <lacht> und ich danke Ihnen ganz Ja, danke Ihnen auch.
0: Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen kannst für dich, dass sie dir gefallen hat und du jetzt das Thema Vielfalt, Andersartigkeit für dich persönlich und vielleicht auch in deinem Team und deinem Jobumfeld nochmal anders beleuchten kannst und dazu wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hier auch kommen in Zukunft, wenn du daran Interesse hast und auch wenn es dir insgesamt gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du dich bei mir meldest entweder persönlich über meine Website verastrauch.com, dort kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden und so können wir im Kontakt bleiben Dann melde ich mich wöchentlich bei dir oder auch gerne zum Beispiel in den sozialen Netzwerken bei Instagram strauch oder auch zum Beispiel auf Xing kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen ob du was mitgenommen hast was du mitgenommen hast und was dich vielleicht auch in Zukunft noch zu diesen oder ähnlichen Themen interessieren würde darüber freue ich mich sehr ich freue mich immer zurückzuhören und ich habe übrigens wieder schon wieder so viele, so unfassbar schöne Nachrichten erhalten zum Podcast und meiner Arbeit und das, das bewegt mich sehr und ich bin ganz, ganz dankbar dafür und sehr motiviert, dass wir gemeinsam hier richtig was bewegen und das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Also vielen Dank für die Nachrichten, melde dich immer gerne bei mir, verbinde dich mit mir und hinterlassen ihr auch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes, wenn dir der Podcast gefällt. So kann er mehr Menschen erreichen. Auch gerne einen Kommentar, über den ich mich natürlich auch immer sehr freue. Und ja, ich danke dir sehr und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Freue mich schon auf nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.